0: Papo de Boteco é risada que você quer? Ah, então a gente vai falar um pouquinho agora sobre os melhores filmes de comédia de 2019. Essa é a edição de número 40 do nosso Papo de Boteco, e assim como as duas, três edições anteriores, vai ser bem breve, vai ser bem rapidinho, eu vou simplesmente falar com vocês os cinco melhores filmes de comédia lançados no ano de 2019, ou seja, no ano passado, que vocês ainda, talvez, não tenham assistido. Quero dar aqui as boas-vindas para o meu amigo, Matheus Barbosa. Boa noite, Luana. Pastora Ju. Ju Kazi. Alguém não aguentou a abstinência? Não? <risos> Marina, boa noite. Então, a gente vai fazer aqui essa edição do podcast? Obrigado, Gerva. A gente vai fazer essa edição do podcast? Vai ser bem curtinho. Já me deu aqui as boas-vindas. Muito obrigado. Vai ser bem rapidinho. Porque eu quero ver um filme hoje, cara. É... Cinema esse ano tá ridículo. Então eu preciso assistir alguma coisa. Eu tenho aqui já três opções. Mas eu acho que eu vou assistir Jaxi. Que é uma comédia, né? Curiosamente. Então eu vou apresentar para vocês. Depois que acabar isso aqui. Eu vou fazer uma outra edição aí falando dos filmes de ficção científica, e na quinta-feira a gente tem aí a edição do podcast, mas antes, quarta-feira, vai ter uma surpresinha, a gente vai ter um programa falando de estreias da semana, e eu que vou apresentar. E também, obviamente, né, em breve, aí. essa semana ainda, assim que tentar aí organizar, a gente vai ter a nossa primeira live lá do Clube do Cinema de Boteco, é, eu devo escolher um filme baseado nas listas de amigo oculto que a gente fez, mas isso é spoiler, vocês não deveriam saber, então vocês fingem que não ouviram isso. Então vamos lá, sem mais delongas, apresentar os cinco melhores filmes de comédia de 2019. Em que lugar? Era uma vez em Hollywood, do Quentin Tarantino. O filme conta a história de um ator decadente tentando recuperar sua carreira na companhia de seu fiel escudeiro. Tarantino retorna em um filme que faz uma bela homenagem aos anos 60. Não é o melhor de sua carreira, mas conquista pelo cenário, fotografia, figurino, trilha sonora e, é claro, atuações de Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. Enquanto Léo brilha na pele de um ator em decadência, Brad nos Brad. diverte com seu dublê rebelde de pavio curto era uma vez em Hollywood, merece aparecer nosso quinto lugar, porque consegue nos envolver do início ao fim e nos levar de volta àquela época, com todo o seu charme, encanto. Ah, e dá o troco na família Manson. Esse texto, cortesia da Dani Pacheco. Beijo, Dani, que estava aqui ao vivasso, agora, né? Atrasou meu rolê aqui. É, cada dia uma desculpa diferente, Matheus. Exatamente. Hora, hora! Hora, hora, Aline! Hora, hora! Carlos, desde o ano passado que não tem live, muito tempo isso. Pois é, Carlos! Tô retomando aqui, né? Primeira vez esse ano de 2020. Vocês acharam que não ia ter, mas olha eu aqui, né? A gente vai ter todo dia. Eu falei que todo dia não ia ter. Eu tava de férias. Eu tirei férias até dia 6. Hoje eu tô de volta. Já publiquei texto lá no Cinema de Boteco, não é meu. A gente vai ter um, um projeto novo, que eu ia chamar de Locador Online, mas vai ser o Clube do Filme. É... E a gente vai fazer o mesmo esquema do 365 Filmes do ano, analisando. Né? A Aline, que não participou do nosso Amigo Oculto, ela vai ficar boiando um pouquinho, mas tudo bem. A gente vai tocar o terror nessa parada e ao longo desse mês a gente vai ter também especial falando dos filmes do Oscar. A gente vai fazer análise de todos os indicados a pelo menos melhor filme, tá bom? Clube do Filme é Maneiro, obrigado, Ju. Acho que dá pra, dá pra tocar o terror nessa aí, né? Ia ser locador online, mas eu pensei, cara, locador online o pessoal, vai, o pessoal já acha que a gente faz download de filme que oferece o filme. Então se coloca locador online, eu tô é fodido. Então eu vou colocar Clube do Filme, que melhora um pouco a situação. Mas em quarto lugar. A Karen tá aí? Cadê Karen? Quarto lugar é Meu Nome é Dolemite. Dolomite, my name. O protagonismo de Meu Nome é Dolemite caiu como uma luva para Ed Murphy, que estava três anos longe do cinema. Ele parecia esperar por um papel adequado e o achou, o de Rudy Ray Moore, um sujeito comum que sonhava em ser artista. Tentando a vida como comediante, ele não passa de apresentador de uma banda. As coisas mudam quando, numa jogada bem discutível, ele paga umas biritas para um mendigo da região e anota todas as piadas que ouve. Dando uma pimentada no material, ele cria um personagem, Dolomite, e passa a fazer suas rimas cômicas. Dolomite se veste como um cafetão, com direito a bengala, e viaja por vários clubes dos Estados Unidos com seu show para maiores. Logo, a atenção de pequenos grupos já não é mais suficiente, e Ruth quer se tornar um astro de cinema. E aqui o diretor, Craig Brewer, tem experiência. É Craig Brewer, não é nome de cerveja não, tá? É Craig Brewer, 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 Craig Brewer. Whatever. Tem experiência com dramas de personagens fortes e normalmente faz questões raciais à discussão, como no ótimo Ritmo de um Sonho, Hustle and Flow de 2005, e também na série Empire. A parceria com o Murphy deu tão certo que ele já comanda a sequência do clássico Um Príncipe em Nova York. O Príncipe em Nova York estreia em dezembro. Vai ter a continuação. E esse aqui foi um texto do meu amigo Marcelo Seabra. É, cadê? Marcando a presença, clube do filme. Depois, quando retomei a internet. Vi a Selma numa realidade paralela. Ela tem uma linha do tempo própria. Tem. É, eu quero ver o original. Por isso que eu não falei. A Karen falou, porra, mas você não falou... Do filme? O original? Você não falou do Ed Murphy? Eu não, cara. Eu quero ver o original. Assim que eu assistir o original, a gente vai falar sobre ele aqui. Jarvis voltou na pilha, hein? Ah! A Aline vai voltar. Bom, a gente vai fazer aqui o esquema. Né? A primeira participação especial tem que ser do Richard. Depois é a Aline. A Aline que inaugurou as participações especiais não foi o Richard? Foi o Richard. É, depois a gente vai ter a Ju Casimiro. Depois a gente vai ter a pastora Ju, a... o Carlos e a Karen. Ou a Karen participantes antes do... Eu não lembro, não lembro. Mas vamos lá, vamos continuar essa parada aí. Em terceiro lugar na nossa lista de melhores filmes de comédia de 2019, nós temos Os Bons Meninos, Good Boys. Três garotinhos prestes a se formar na escola e iniciar o ensino médio embarcam numa jornada bizarra que deixaria qualquer mãe consciente com as unhas arrepiadas. Tudo isso para conseguir ir numa festinha e, finalmente, quem sabe, conseguir seu primeiro beijo ou, quem sabe, uma punheta. Sério, Os Bons Meninos é deliciosamente subversivo e foi o filme que mais me fez em 2019, definitivamente. É, não fosse a qualidade de fora de série e parasita, ele estaria no topo dos filmes mais engraçados de 2019. Nunca vi uma história estrelada por crianças que fosse tão sem noção. É como se Salt Park ganhasse, finalmente, um live action. E aqui eu quero recomendar esse filme para quem gosta de coisas altamente politicamente incorretas. Crianças com cara de anjos, mas que são os capeta e boas gargalhadas. Os bons meninos, eu tô ligado. Pastora Ju adorou. É, não sei se a Ju Casimiro viu também. A Aline eu sei que não gostou. Matheus? Você não viu, Pastora Ju? Você viu sim, porra. Não, você não viu o Farol. Tá. Caraca. É, Matheus? Cara, assista Bons Meninos. Tem certeza que você vai gostar, cara. Tem certeza, velho. Vamos lá, Segundo lugar da nossa lista. Fora de série. Não é a lista que é fora de série, tá, gente? É o filme, Book Booksmart, da Olivia Wilde. Na véspera da formatura, duas estudantes percebem que deveriam ter estudado menos, se divertido mais. Elas tomam a incrível decisão de compensar tudo que não viveram em anos, em apenas uma noite. Que promete ser inesquecível. Olivia Wilde estreia Olivia Wilde, Olivia Selvagem. Olivia Selvagem estreia na direção em um filme que sem dúvidas entrará para as listas de melhores produções adolescentes já feitas. Algo similar a longas como Superbad, Clube dos Cinco e Curtindo a Vida Doidado. O diferencial aqui é que temos um roteiro com duas mulheres protagonistas e uma história sobre descobertas e medos, cheia de humor e quebras de estereótipos. Além disso tudo é um filme que abraça a diversidade e merece todos os pontos do mundo, por não fazer isso de maneira forçada, mas simplesmente da forma mais natural, exatamente como deveria ser. Superbad é recomendado para quem... Não, Superbad não. Fora de série é recomendado para quem gosta de Superbad. Imagina Superbad como se fosse uma versão ali, né, feminino. Não viu? Bons Meninos? Caralho, ô, ô, Aline, eu jurava que você tinha assistido. É... Fala, Ismael. Bom demais, meu velho. Cara, o Booksmart é, é sensacional. É um dos melhores filmes de 2019. Entrou aqui em segundo lugar na lista. Porque ele é foda. E é muito engraçado, né? É, eu acho que o mais engraçado do ano definitivamente foi Bons Meninos. Mas o Booksmart não fica atrás. Pra coroa nossa lista de melhores filmes de comédia de 2019. Nós temos ele, que também foi eleito como melhor filme do ano. Parasita. E eu não vou falar o nome original. A família de Kita. É, será que pronuncia assim mesmo? Ki, ki, é, aqui é, é, é a família de Kitaek. Só que não deve ser Kitaek. Então deve ser Kita. É, a família do Ki está desempregada. E aos poucos, todos os familiares conseguem emprego na casa né, de uma família super rica que não tem a menor ideia que seus funcionários são parentes. Ru coloca em pauta um tema que muitos não querem falar ou preferem ignorar, a desigualdade social. O sul-coreano construiu não apenas uma história sobre ricos e pobres, mas uma história sobre respeito, compaixão, dignidade e empatia. Por meio de variados gêneros, o diretor nos faz sentir sensações extremas e intensas, as quais juntas agem como um baque quando os créditos começam a rolar. Merece o topo porque o mundo precisa de uma obra de arte como essa, no contexto em que vivemos agora. Precisamos, desesperadamente. Prazer recomendado para quem gosta de filmes sobre desigualdade social, comédias de humor negro, jeitinho brasileiro de tirar vantagem dos outros e filmes com surpresas. Então essa é a nossa dica, né? nosso top 5 de melhores filmes de comédia do ano passado, ou seja, 2019. É, daqui a pouquinho eu vou falar sobre Gustavo Cunha. Não vou falar sobre você, mas boa noite. É, a gente vai falar sobre filmes de ficção científica, tá bom? E eu tô programando realmente a gente fazer a primeira live de análise de filme em breve. É, vai ser essa semana, hoje ainda eu queria desovar ali a lista, né, começar o projeto Mil e um Filmes, não sei como eu vou fazer isso, afinal de contas, não sei, cadê? Ah, a gente dá um jeito, a gente toca o terror nisso aí, não, não, não aqui não agarra nada, a gente vai, eu vou publicar a porra do primeiro vídeo do Mil e Um Filmes, fones, tá bom? É, Noemi, boa noite! Exatamente, a Aline comentou aqui, ó, legal a crítica, principalmente vindo de um país que muita gente não sabe sobre isso. Inclusive, não sei se vocês viram, mas saiu uma nota dizendo que um executivo lá de Hollywood já está de olho em fazer um remake de Parasita. Ou seja... <risos> Aline, vi ser vingança e lei de vingança, e tem um ator de Parasita neles. Aline, você... Não sei se a gente já falou disso, mas eu nunca assisti nenhum desses dois filmes. Inclusive, né? Old Boy. Cadê? Esse aqui, né? Podia entrar, né? Imagina começar janeiro falando desse aqui. Oh, ia ser doido, vou fazer isso. É, aqueles aqui começam a burlar a porra do sistema. Nas listas que a gente fez de amigo oculto, ninguém falou do Old Boy. Quase certeza disso. E que já tá eu, né? Não, a gente vai falar dos filmes indicados ao Oscar. Vamos falar de Boy também? É assim que as coisas começam a acontecer. E tem as dívidas ainda, né? Ju Casimiro tá ligado, tem que falar do Copland pra ela. Então, assim, muita coisa aí pra ver. E aqui, nós faz a porra toda, tá? Falaram? Ah, moleque, não tô inventando. Não tô inventando. Ha. Valeu, Carlos indicou para Karen. Sensacional, então. Oldboy é maravilhoso, cara. Oldboy é maravilhoso. Nunes, ó, ó, a, a pastora Ju, né? Puxa! Ju. É. Eu tô na esperança do pacto de sangue. Pois é, vamos tentar achar ele. Eu, a gente pode tentar fazer aquele esquema de fazer a transmissão, né, online e ver se funciona, se funcionar bem, se não funcionar. É... Pera aí, vocês estão? Qual que é o melhor dos três que vocês estão falando? O old boy ou os outros? Não, 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 peguei aqui. Ah, não lembro. Eu sei que eu tenho que ver. Não, old boy é genial, né, gente? É eu meu filme favorito da vida era Uma Vez no Oeste, que é um filme sobre vingança, eu fico seriamente em dúvida quando a gente pensa em filmes de vingança, se O Boy não seria o melhor deles. Então, é isso. É, eu vou lá encerrar essa transmissão, essa edição de número 40 do Papo de Boteco, nosso podcast semanal. Hoje eu fiz aqui Forever Alone. Esse podcast vai ao ar toda quinta-feira, ao vivasso aqui para vocês. Entre 8 e 10 horas da noite. E também, de vez em quando, aos sábados. E ele está disponível no site logo depois. Né? Entre sexta, sábado, segunda-feira, está lá no site. É, Quinta-feira, a gente vai ter uma edição com a Dani, talvez com a Larissa Padrão. Elas vão falar sobre as expectativas finais para o Oscar. Tá bom? Então, um beijo para vocês. Daqui a pouquinho eu entro novamente. Para falar dos melhores filmes de sus... suspense, já foi. De ficção científica do ano. Beijo para vocês! Você ouviu Papo de Boteco.